0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kucieka. Vy počúci v ňom môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes rozhovor o tom, aký vplyv mala kauza Katargate na fungovanie Európskeho parlamentu, aké zmeny v oblasti regulácie v ňom nastali a prečo je táto téma dôležitá aj pre Slovensko. Podpredsednička Európskeho parlamentu Eva Kaili a ďalšie osoby boli v kauze Katargate obvinené z činnosti v zločineckej skupine, sprania špinavých peňazí a z korupcie. Čo všetko vieme o tejto téme? Ako pochybil Európsky parlament? Čo hovoria najnovšie výskumy ICJK a Follow the Money o integrite europoslancov? A prečo je stále Slovensko krajinou s najnižšou účasťou v eurovoľbách? Moje meno je Lucia Kučerová a o tejto téme som sa rozprávala s Luciou Jar, expertkou na zahraničnú a bezpečnostnú politiku a zastupujúcou ševredaktorkou spravodajského portálu Euroaktiv. Ucia, vitajte. Na úvod začneme práve kauzou Gate. Vysvetlite nám, o čo sa v tomto korupčnom škandáli jedná. Ako to vlastne súvisí s Katarom?
1: Súvisí to s Katarom, ale aj s krajinami ako Maroko, Mauretánia a, a Saudská Arábia. Vlastne je to ešte stále taký prebiehajúci politický škandál, ktorý vlastne zahrňa obvinenia, že teda predstaviteľia Európskeho parlamentu a lobbyisti, aj ich rodiny boli teda týmito krajinami nejakým spôsobom ovplyvňované a tak zapájani do korupcie, do prania špinavých peniazí, do organizovaného zločinu. Tam je tých obvinení trošku viac. Najčastejšie sa spomínajú dve mená a v podstate dvoch krajín. Antonio Panzeri, to je bývalý europoslanec taliansky, ktorý sa už aj priznal a potom bývala vlastne podpredsednička Európskeho parlamentu, takéto najznámejšie najznamejšie meno Eva Kylie, ktorá je z greckej strany PASOK, tiež vlastne obidvaja. Títo hlavní účastníci sú z tej skupiny socialistov, ku ktorej napríklad do októbra patrili aj teda slovenský smer a hlas, aby to len bolo v kontexte, ale samozrejme strana, aj teda frakcia v Európskom parlamente sa už od nich dištancovala, no a potom tam boli zapojení ďalší europoslanci, primárne teda z Talianska, ktorým bola vzatá imunita. No a bolo to také trošku ako z filmu, prišli uh, belgickí policajti, uh, začali teda prehľadávať byty zainteresovaných, uh, boli tam otec tej Evy Kajliovej, vlastne utekal, chytili ho s, s kuframi peňazí. jej priateľ, ktorý bol zase akože poradca iných europoslancov, ktorý zase bol ako keby takým hlavným človekom, ktorý vypovedal v tej kauze. No a celá táto ako keby skupina je obvinená v činnosti ako keby v zločineckej skupine, sprania špilávých peňazí a teda korupcie. Oficiálne, čo vlastne bolo ich cieľom, je, že cez takú organizáciu, ktorú si oni vytvorili, ako keby chceli podporovať nejaké reformy a posilňovanie v právneho štátu, v takých arabských krajinách, to bol nejaký základ. Radili a teda mali spolupracovať s nejakými európskymi a medzinárodnými inštitúciami, ale v podstate úplne, ako teda tvrdia tie obvinenia, malo ísť o nejakú korupčnú schému. Momentálne je to v takej situácii, že sa to stále prešetruje. Európska únia urobila zo pár krokov konkrétnych, aj voči teda tým obvineným, ale aj v nejakých vlastných mechanizmoch niečo napravovala, ale zároveň napríklad aj voči Kataru, tam sa celkovo napríklad zastavilo vyjednávanie o vízovom režime, o liberalizácii vízového styku, spomínalo sa napríklad, to sa ešte rokovalo niekedy, sa spomína aj to, že sa rokovalo o tom, že letecká spoločnosť Qatar Airways by, by mohla mať nejaké voľné prelety v Európskej únii, ale práve na základe takéhoto obvinenia sa to celé stoplo, čiže akože veľa takých vecí aj voči voči Kataru sa sa rozbehlo, respektíve zastavilo. No a potom Európska únia do radov vlastných inštitúcií zo pár vecí pomenila a tam boli nejaké zväčšenie, transparentnosť. Revidoval napríklad Európsky parlament svoj rokovací poriadok, kódex správania sa sice teda až v septembri 2023, keďže tá kauza sa začala ako keby rozvíjať ešte v roku 2022, koncom roka 2022, teda skoro rok na to, až Európsky parlament robil nejaké zmeny, ale teda sú tam tam nejaké, nejaké kroky.
0: Ak správne chápem, tak pri opliňovaní išlo aj o dôležité rozhodnutia, ktoré majú významný vplyv na fungovanie Európskej únii.
1: Určite hej, vlastne Európska únia má taký register transparentnosti, v ktorom vlastne sú zapísané organizácie, jednotlivci, vlastne, s ktorými sa stretávajú lobisti združenia, mimovládne organizácie a ten register vlastne tam doteraz nemohli byť, nemuseli byť zapísaní lobisti zastupujúci krajiny mimo Európskej únie, čiže to už bolo také akože... S otázníkom. Uh, navyše to celé stojí, celý ten register na nejakej medziinštitucionálnej dohode. To znamená, že parlament sa dohodol s komisiou, zjado, že niečo takéto bude, ale neexistuje nejaká legislatíva alebo niečo také um, solidnejšie, čo by tomu dávalo um, nejaký rámec čo celkovo ako keby oslabuje to jeho postavenie a, a uplatňovanie v konečnom dôsledku. Um, a poslanci tým pádom ako keby nereportovali všetky svoje stretnutie, europoslanci, um, kam idú, čo robia, s kým sa stretávajú. Hej. A to bol aj taký jeden veľký sľub, ktorý dávala Ursula von der Leyen, keď vstupovala uh, v roku 2019 do tej svojej pozície šéfky Európskej komisie, že teda sa na to pozrie, že, že tie finančné kapacity na vyšetrovanie, sankcionovanie nejakých takýchto otáznikov, že sa to zlepší, ale potom až v júni v roku 2023 bolo navrhnu- bol navrhnutý samostatný taký etický orgán na-, na nejaké riadenie spoločných pravidel správania sa, čiže také viac etické normy. No a ešte to nie je úplne, myslím, uh, funkčné. Sú tam aj nejaké presné povinnosti pre tých europoslancov, uh, nové, že napríklad... Uh, že, sa, že externé príjmy nesmú presiahnuť 5000 eur po ako musia nahlasovať konflikty záujmov, prípadne, že ako, ako informujú o tom, čo robili pred svojim zvolením. Teraz sa to rozšírilo až na tri roky pred tým, ako nastupujú do Európskeho parlamentu. Čiže um, sú tam nejaké zmeny a uvidíme pravdepodobne až teda v tých ďalších rokoch, že ako budú, budú funkčné
0: nevyplýva z tohto, že by mohla mať Európska únia ešte prísnejšie pravidla toho lobbyingu, respektíve, čo je vlastne v lobbyingu v rámci tohto dovolené a čo nie je
1: dohliada na toto niekto detailne. No to je ako keby taká neustála debata, nastaviť presne ten rámec a myslím si, že ak sa spýtate niekoho, kto z toho až tak nemá možno v Bruseli výhody, tak vám povie, že, že to až tak nefunguje. Naozaj ten, ten zoznam, aj ten register. Je taký skôr dobrovoľný, neexistujú úplne nejaké orgány, ktoré by vyžadovali dokonalú transparentnosť, nie je to jasné. A mnohí poslanci a má možno aj nejaká ako keby taká, tá, keď som spomínala tú, tú etickú, ten etický orgán, tak tie nuancy toho, kedy je niečo etické, keď sa europoslanec stretáva alebo Europoslankyňa s niekým, kedy je to ešte etické a kedy to už nie je etické, kedy to už kedy už ovplyvňuje nejaké stretnutie, jeho rozhodovanie, tak to sa veľmi keby náročne hľadá ešte špeciálne v takom veľkom orgáne, aký je Európsky parlament a kultúrne teda rozmanitý. Takže zatiaľ nemyslím si, že, že to splňa úplne štandardy najvyšších, najvyššej transparentnosti. Na druhej strane sú si toho vedomí a diskutujú o tom, hej, že na rozdiel možno od mnohých nejakých národných etických orgánov, kde častokrát sa to strieda podľa vlády, tak v tých európskych inštitúciách sa hľadajú tie, tie nuancie a naozaj už potom niekedy ideme aj do, do veľmi špecifických oblastí, takých individuálnych.
0: Hovoríme tu o kauze, do ktorej bolo zapletených naozaj viacero predstaviteľov Európskeho parlamentu. Um, ako vlastne funguje obsadzovanie postov do Európskeho parlamentu? Ako to, že sa tam títo ľudia dostali?
1: Ako budeme opäť aj v tomto roku vidieť, tak uh, europoslanci a europoslanky sa tam dostávajú prostredníctvom teda volieb v každej krajine je to proporčne rozdelené, to znamená, že napríklad Slovenská republika do toho vyše 700 členného parlamentu pošle 15 svojich zástupcov, čiže my budeme voliť v eurovoľbách z kandidátnych listín, na ktorých budeme mať 15 mien podľa strán a zakružkujeme sice iba dve, ale teda Slovensko v konečnom dôsledku pošle 15, čiže takto sa tam tí europoslanci najprv dostanú. No a potom keďže fungujú funguje aj taká stranická politika na európskej úrovni, taká veľmi podobná ako u nás, tak sa tí europoslanci a europoslankyne keby zbehnú do svojich frakcií, to znamená, pridajú sa k svojim politickým skupinám. Tie politické skupiny, skupiny naprieč kontinentom fungujú, napríklad, teda Smerhlas bol do oktobra, už som spomínala, medzi socialistami, to je druhá najsilnejšia taká skupina. Na úplne najsilnejšia sú ľudovci, tam máme zo slovenských strán napríklad KDH, bývalé Oľano, um, snaží sa tam zi- dostať uh, vlastne demok- strana demokráti okolo teda uh, bývalého premiéra Hegera okolo uh, Jara Nadia a potom uh, ministr- vlastne aj bývalého premiéra uh, Zurindu a jeho modrí by tamto chceli patriť. No a tretia, taká najväčšia sú liberáli, kde napríklad Slovenská uh, strana, progresívne Slovensko patrí. No a takéto, takýchto frakcií je tam viacero, niektorí, sú aj, niektorí europoslanci sú aj nezaradení, no a podľa toho, ktorá frakcia je väčšia, ktorá strana je väčšia, kde sa dajú do takých skupiniek viac, tak tam už funguje taká tá demokracia, tým pádom dostávajú pozície v rôznych výboroch, tých je 20 v rámci Európskeho parlamentu a potom nejaké podvýbory, myslím, že sú tri, Takže tam sa obsadzujú funkcie na základe toho, že tak nejaké proporcionálne, že niektoré strany teda, dostanú, teda strany dostanú nejaké miesta v konkrétnych výboroch, napríklad ak sú poslanci nezaradení, čo sa napríklad môže stať aj aj poslancom strany smer alebo Hlas po eurovoľbách, keď ich teda socialisti nepríjmu naspäť, tak tým majú oveľa ťažšie potom uh, to, že by sa dostali do, do nejakých zaujímavých pozícií v týchto výboroch. No a proporčne sa potom rieši aj takéto hierarchické usporiadanie, že kto je predseda Európskeho parlamentu, kto sú podpredsedovia, uh, aj to sa tam jednak volí, ale má v tom samozrejme vplyv aj taká tá tá stranická politika na európskej úrovni. Čiže je to veľmi podobné, ako to máme my, ako to my poznáme z parlamentu, len možno tie skupiny, že akože tie strany vnímame v tom europarlamente keby až tak sekundárne, že nie je to tak na prvú. Vieme, že na Slovensku je
0: dlhodobo nízka účasť v eurórobách. Prečo je to podľa vás takto?
1: No, tak tam je teda to je celá seminárna práca a je, je toho samozrejme veľa Hovorí sa o, o tom, že B- Brusel sa nám zdá byť vzdialený, napriek tomu, že, že ho stále viac a viac cítime. A veľakrát sa hovorí o nízkej informovanosti, že teda ľudia pociťujú nejaký nedostatok informácií, myslia si, že sa ich tá EU až tak netýka. Vnímajú sa eurovoľby aj ako menej dôležité, že teda opäť nemajú na nás plýv, Vôbec na nás nemá, že, že na nás vôbec nemá vplyv nejaký európsky parlament, ktorý je v Bruseli alebo v Štrásburgu. Ale čo si ja myslím, a to je m, m, možno kontro, kontroverzne napriek tomu to poviem, a, tak ak, si, ak sa pozrieme na to, ako sa informuje o tom, ako funguje Európska únia, aká legislatíva sa príjma, aké sú dohody, čo vlastne vôbec sa v tom Bruseli deje, tak poďme úplne prakticky napríklad do slovenských médií sa pozrieť, že kto o niečom takomto píše. Píše o tom väčšinou uh, buď vyslaný redaktor, a takých vyslaných redaktorov má tlačová agentúra Slovenskej republiky, prípadne ešte RTVS. Chvíľočku malo, myslím, že aj uh, teatri už asi nemá a uh, SME ale tiež už asi nemá. Čiže reálne dve nejaké redakcie. Teraz tlačová agentúra Slovenskej republiky tam má jedného človeka, ktorý musí každý deň vyprodukovať 7-8 správ. Čo znamená, že jeden schopný človek, ak má urobiť ešte zvukový videozáznam, nafotiť a ešte aj napísať nejakých 5-6-7 textov denne, skončí tak, že akurát tak preberá ten eurojazyk, pretože len prekladá tlačové správy v konečnom dôsledku, ktoré vydú, ktoré potom sú publikované, on naozaj akože robí, čo môže, ale sú publikované v tlačovej agentúre, ktorá je úplne že základným zdrojom pre väčšinu slovenských, že normálnych, tak toto poviem, médií, tradičných médií, ktoré majú informácie z Bruselu. Slovenská televízia, a teda aj slovenský rozhlas RTVS, majú vyslaného redaktora, ktorá ten niečo tvorí. Áno, to je také niečo špecifické, ale on nie je zdrojom pre nejaké iné médiá. To znamená, že reportér tlačovej agentúry Slovenskej republiky naozaj je tak neuveriteľne kľúčová figúra podľa mňa v Bruseli zo Slovenska a o tom, aké je to informovanie z Bruselu na Slovensko. A teraz naozaj, ako keby, aj keby tam bol ten najschopnejší zo všetkých schopných novinárov, čo máme, tak by sa mu asi nepodarilo informovať o všetkom možnom, lebo to je celý diapazón akože, informácií, čo tam každoden nemá. A napriek tomu, takto to je, vlastne ne, nejdem hovoriť o financovaní štátnej tlačovej agentúry, že čo, čo to, tú tlačovú agentúru stojí. Napriek tomu, médiá, ostatné na Slovensku, takéto informácie preberajú. A je to častokrát naozaj, bohužiaľ, bez kontextu, Zdá sa to vzdialené, hovoríme o nízkej informovanosti, o nedostatočnej nejakej osvetovej kampani. Takže podľa mňa toto je jeden z úplne že najväčších problémov, ktoré tu máme, čo sa týka informovanosti o, o Európskej únii. Myslíte
0: si, že pri tých euroborbách si ľudia vyberajú tie politické strany alebo kandidátov aj na základe toho, nakoľko sú kontroverzní, respektíve nakoľko sú tí politici zapojení do nejakých škandálov alebo toto voličov vôbec nezaujíma?
1: Myslím si, že sa to asi dá porovnať s tým, že ako to máme uh, u nás na Slovensku, že máme aj veľk- veľké množstvo takých protestných voličov, že áno, tak ja to hodím tým, ktorí vám to teraz ukážu všetkým. Čiže to sa pravdepodobne nejako proporciálne ukazuje aj v eurovoľbách. Ale stále platí, že naozaj najviac... Jednak Slovensko má najnižšiu účasť v Európskej únii. To asi nemusím pripomínať, čo sa týka eurovolieb. A vzhľadom na to, že teraz budeme mať tie eurovoľby ešte oklieštené, o kampaň. vzhľadom na to, že o mnoho intenzívnejšie sa bude dať tá prezidentská kampaň, tak ja akože veľmi sa zamýšľam nad tým, že aká intenzívna bude eurokampaň euro uh, pred tými júnovými eurovoľbami, či vôbec bude, budú strany ako keby schopné presvedčiť uh, voličov, aby išli voliť práve ich. Ale zároveň platí, že naozaj v európskych voľbách sa viac... Sa, o, o európske voľby sa oveľa viac zaujímajú voliči um, strán, ktoré, ktoré možno sa cítia byť o mnoho európskejšie. Takže pravdepodobne sa aj v tomto roku uh, čo si také stane. Čiže tá kampaň bude ešte možno oklieštenejšia a obávam sa, že, že sa to opäť môže nejako podpísať na, na účasti. Alebo sa môže stať aj opak, budeme všetci takí nažávený z prezidentských volieb, že už budeme chcieť ísť voliť ešte raz.
0: Ako spomínate, tak je naš, tá naša voličská účasť je v podstate najnižšia v voľbách. Je vôbec porovnateľná s niektorou inou krajinou v rámci Európskej
1: únie? Kto sa Kto blíži k nám? Myslím, že Bulharsko ešte veľmi podobne mm-hmm. volí. Ani, ani v Čechách to nie. Napríklad teraz, keď sa robili nejaké prieskumy, um, že koľko ľudí v Európskej únii sa chystá voliť, uh, teda v eurovoľbách, uh, tak dokonca Češi hovorili ešte menej ako Slováci, že, že až tak ich to nezaujíma. Čiže to môže byť zaujímavé takto odsledovať, že je, aké sú tie nálady. Ale napríklad Poliaci bývali dosť tradične takí uh, slabší voliči v eurovoľbách. Ale vzhľadom na to, že tiež sa, oni sa tiež celkom naštartovali minulý rok počas svojich parlamentných volieb, tak teraz naozaj je tam asi najväčší skok, čo sa týka záujmu o, o eurovoľby v rámci Európskej únie.
0: Keby sme sa vrátili ešte k tej integrite europoslancov, tak v ICK sme robili výskum spoločne s Follow the Money a ďalšími novinármi z členských štátov, z ktorého vzýšlo, že zo 704 europoslancov až 179 malo v minulosti nejaký škandál spojený s neprimeraným správaním sa, korupciou, podvodmi a podobne. 20 z toho skončilo na súde v neprospech europoslancov. Čo hovoríte na tieto čísla? Je to porovnateľné s ostatnými národnými parlamentmi
1: napríklad? keď ste povedali, že 179 uh, malo v minulosti nejaký škandál. Takže že čo to znamená? Pretože ja, ja nad tým rozmýšľam možno aj takto, že veľakrát aj tak, ako je to v národných voľbách, aj v európskych voľbách, to môže byť niekedy aj politická hra. Naozaj sa môže proste objaviť škandál voči nejakému svojmu, že sa vytvorí pro, voči politickému súperovi. A, a keď hovoríte, že 20 potom aj skončilo na súde, v neprospech europoslancov, Takže možno to nie je, akože priznám sa, nepoznám nejaké štatistiky v národných parlamentoch, že či je to veľa alebo málo. Možno sa to zdá veľa a hlavne sa na nich veľa viac svieti, pretože o tom, nevie, o tom nevie len jedna krajina, ale zrazu celá Európska únia. Čiže aj to je, to je akože zaujímavé. Hodnotenie akože korupcie... Má veľa, veľa faktorov, je tam tá transparentnosť, o ktorej som hovorila, je tam inštitucionálna integrita, že či si tá inštitúcia vôbec ro- akože rozumie tomu, že, že má nejaký problém a že to chce riešiť aj metódy monitorovania konec koncov, že aká je tá metodológia. Už existuje Európsky úrad pre boj proti podvodom, ktorý vlastne vyšetruje prípady nezákonných činností týkajúcich sa aj financie Európskej únie. Teraz je čoraz aktivnejší a my to tu na Slovensku čoraz viac, aj vidíme uh, úrad Európskej prokuratúry, ktorá naozaj sleduje uh, európske peniaze. A takže aj, aj to možno je taký trochu dôkaz toho, že európske inštitúcie sa snažia posúvať aj tú svoju latku niekde trochu vyššie. Nie je to ideálne ale viem, že my sme občas po, považovaní za takých eurohujerov, ale napriek tomu to poviem, že, že ukažte mi, kde, je to, kde to majú ešte lepšie. Takže nie je to ideálne, ale vidno tam snahu. Myslím si, že skoro v každej aj, aj komisii, aj v par- europarlamente rozprávať sa o tom, hľadať tie možnosti. Možno by to chcelo ešte trochu potlačiť a zobrať si to ako prioritu, ale tých priorit je ako keby nejako veľa. A myslíte
0: si, že štáty si vyberajú do toho Európskeho parlamentu naozaj odborníkov, alebo to viacero krajín berie skôr tak, že povedzme ako odkladisko pre tých nepohodlných
1: politikov, prípadne ako nejaký spôsob niekomu dopriať politický dôchodok? Uhum. Ja som si našla uh, k tomuto jednu štúdiu a vyšla v roku 2019, ktorá sa presne pozerala na taký náš region, teda stredoeurópsky, uh, tá V4 tam bola, myslím, že aj Slovinsko, Nemčiny, aj Rumunsko. A presne tam, keď sa pozerali na všetky tie obdobia do roku 2019 tých uh, europoslancov a pozerali sa na to, že odkiaľ prišli, že či boli aktívni v exekutíve alebo aspoň v národných parlamentoch, alebo boli úplne úplne akože pomimo, tak tá štúdia hovorí, že vlastne z týchto krajín nemala ani jedna krajina menej ako 50% svojich poslancov Európskeho parlamentu predtým zapojených do národných zákonodárnych zborov. To znamená, že až, až tak veľa ako keby takých vyslúžilých politikov nie, nie, nie je tam nejaká prevalencia toho. Uh, dokonca, keď uh, si to porovnáme, že koľko nejakých uh, europoslancov, europoslankyn ide s tým, že už majú za sebou nejaké exekutívne skúsenosti, tak tiež, uh, tiež to nie je až tak veľa, to nejakých 16-20% z, z tých kandidátov. Ale teda v Poľsku, v Maďarsku, Slovensku a Slovinsku uh, to napriek tomu prekročuje, prekračuje takto priemer Európskej únie, Čiže u nás to možno ešte takto vyzerá, ale naozaj v ostatných uh, európskych krajinách um, je to rôzne. Uh, inú štúdiu som ešte našla a tá sa dokonca rozprávala s europoslancami a, roz, ro- a sledovala potom aj ich ďalšiu kariéru uh, a vlastne dospeli k tomu, že že mnoho tých europoslancov ďalej pokračuje, je veľmi aktívnych, to znamená, že sa tiež nedá ten europarlament úplne nazvať nejakým klubom dôchodcov, ale sú, každá strana to má ako keby individuálne, objavujú sa prípady, objavujú sa prípady, že tam aj akože europoslanci už počas svojho voľadného obdobia umru, lebo už <laughs> majú taký vysoký vek, ale, ale sú tam aj mnohí mladí, ktorí sa potom vracajú, alebo chodí, idú do nejakej úplne inej inej sféry pôsobí, takže je to, je to je tam celý diapazon Neviem úplne povedať, že, aké sú tie presné štatistiky, ale mne sa nezda, že, že je to odkladisko. Je to ale aj na svedomí politickej strany, ktorá tých kandidátov prináša, pretože keď, a to my počujeme na Slovensku, a ja keď to počujem, tak mi píšti v ušiach, špeciálne keď sa ide do európskej kampane, alebo eurovolieb a kandidáti ešte sa ani nerozbehla európske kampane. hovoria o tom, že oni tam idú preto, lebo sa chcú vrátiť, alebo chcú proste vidieť, akí sú populárni a potom sa vrátiť. Tak ja ako volič teraz úplne rozmýšľam nad tým, že pre, prečo? Tak ja ťa potom budem voliť, keď budeš v národných voľbách kandidovať, čiže možno aj túto by sme sa na Slovensku mali zamyslieť nad tým a špeciálne teda kandidáti, že ak idú a púšťajú sa do nejakej kampane, tak voliči ich tam chcú asi aj vidieť. Takže, um, ale možno teda niektoré strany rozmyšľajú inak. A o tom je krása Európskej únie, že nám to dovoluje.
0: Vidíte nejaký rozdiel medzi krajinami Východu a Západu v rámci Európskeho parlamentu, prípadne medzi jednotlivými skupinami v Európskom parlamente?
1: Mm-hmm. Uh, len vysvetlím uh, veľmi jednoduchý základný princíp proporcionality, ktorý v rámci uh, Európskeho parlamentu funguje, a to je ten, že uh, aj krajiny, ktoré sú veľmi maličké, majú veľmi málo uh, obyvateľov, na základe čoho sa rozpočítavajú mandáty v rámci Európskeho parlamentu, tak majú svoje zastúpenie. To znamená, že pre také menšie krajiny, aj pre tie teda stredo- a východoeurópske krajiny, je tam taký ten mechanizmus korekcie, že sa to trochu vyrovnáva. To znamená, že keby sme boli úplne striktní, tak vlastne ani nemáme toľko europoslancov, koľko máme. Navyše nám teraz novej v novom období príbudne jeden europoslanec alebo europoslankyňa, keďže vlastne odišlo, odišlo Spojené kráľovstvo, čiže sa to na novo preratávalo. Čo sa týka toho, ako sú z východnej, teda strednej a východnej Európy poslanci prítomní a či majú dostatočné zastúpenie, či sú dostatočne viditeľní, tak vždycky to závisí. A od, od tých individuálnych europoslancov. A nedá sa to podľa mňa zo všeobecniť, pretože každý z nich uh, jednak má aj iné záujmy, aj možno nejakú inú skúsenosť. To znamená, že ak príde nejaký špecifický europoslanec, ako, ako napríklad môže byť aj konkrétna uh, europoslanec Bilčík, uh, ktorý kandidoval zo Slovenska za stranu spolu a dostal sa do frakcie ľudovcov, čo je teda najväčšia frakcia, na ale celý život v podstate pracovný bol expertom na Západný Balkán a keď vie takúto schopnosť a tieto skúsenosti využiť, tak je to obrovská pridaná hodnota pre celý Europarlament, preto má aj zaujímavé a významné funkcie v rámci Europarlamentu. Ale tie sa týkajú možno viac Západného Balkánu a možno veľakrát ľudia tu jeho dôležitosť až tak nevnímajú. Ale potom máme aj mnohí europoslancov, ktorí sa ktorí sú hlasní a kričia a nevieme o nich vlastne nič iné, len že sú europoslanci a pritom v rámci Európskeho parlamentu nemajú funkciu, pretože sú nezaradení, pretože sa s nimi nedá komunikovať, tým pádom, tým pádom sú, sú o to oslabení. To znamená, že tak ako, v, tak ako Slovenské alebo nejaké iné, teda Slovensko alebo iné, stredo- a východoeurópskej krajiny, na iné krajiny majú, majú takýto rozptýl, niekde je to možno trochu viac viditeľné. My si stále myslíme, že, že tí europoslanci v Bruseli um, by mali byť možno o očosi viditeľnejší na Slovensku, uh, ale myslím si, že každým, ako keby novým volebným obdobím uh, sa to zlepšuje a snažia sa udržiavať um, nejako aj, aj akože líniu, Uh, zo Slovenskom, byť prítomnejší, byť viditeľnejší um, a to sa dúfam zlepší teda aj v tom najbližšom uh, volebnom období.
0: Spomínali ste, že v rámci Slovenska je to taká tá nedostatočná informovanosť o Európskom parlamente a celkovo. Myslíte si, že aj toto je práve ten dôvod, prečo Slováci nevnímajú možno Európsky parlament ako tak dôležitú inštitúciu? Alebo akým spôsobom im vysvetliť, že tiež je to pre nich dôležitá
1: inštitúcia a tiež je dôležité takto voliť? Ja si myslím, že každý jeden Slovák a Slovenka veľmi intenzívne vníma to, čo pre nás Európska únia robí a, ro- a vníma to možno vtedy, keď trošku prekročí uh, nejakú svoju komfortnú zónu. Uh, Slováci teraz vo veľkom cestujú aj do krajín mimo Európskej únie a tam o mnohom viac napríklad rozmýšľajú nad tým, že aha, veď, ja tu zrazu nemám uh, v mobile internet, aha, vedia ja tu zrazu potrebujem víza, ja tu zrazu potrebujem Um, neviem um, nejaké cestovné špeciálne poistenie, ktoré je extra drahšie ako to, čo máme keď už sa mi niečo stane ne, ne, netuším vôbec, čo za uh, lekárskú starostlivosť dostanem um, neviem, čo jem neviem, či v, tom, tejto, v tomto výrobku, ktorý mám nie sú nejaké proste zakázané látky na ktoré sa nikto nikdy v tejto krajine nepozrel, alebo sa moje dieťa hrá s nejakou hračkou, ktorá mu vybuchne v rukách to sú akože dennodenné veci, ktoré my už sme možno tak trochu aj spohodlnili vnímať si, čo všetko sú výmoženosti Európskej únie. Málokrát sa nad tým zamýšľame. Ale keby nám to niekto zrazu zobral, tak si myslím, že kvalita života všetkých ľudí na Slovensku by o toľko, o toľko sa zmenila, že by tu bola revolúcia. Takže možno upovedomovať ľudí alebo poukazovať viac na takéto denné veci, o tom sa samozrejme veľa hovorí. Zároveň možno a opäť ako keby budem prizvukovať tú úlohu médií, pretože nám sa stáva v Eurektive, že keď sa rozprávame aj, aj s mladými alebo mám, nemusia byť ani mladí, môžu byť aj, aj, aj starší, tak málo kto vie povedať meno europoslanca. Napriek tomu, že akože Petina Slovenska v podstate chodí voliť, to znamená, že informovanosť o tých nejakých ich aktivitách je ešte stále akože dosť slabá. No a v konečnom dôsledku tá legislatíva, ktorá sa ako keby prerokúva v Štrásburgu a v Bruseli na úrovni Európskeho parlamentu, Niekedy vidíme jej nejaké aplikovanie až o niekoľko rokov. To znamená, že keď teraz v nejakej malej obci už majú zrazu Wi-Fi pripojenie, lebo boli Wi-Fi výzvy Európskej únie a každá malá obec aj hoci kde uh, si mohla zriadiť nejaký Wi-Fi bod, tak áno, tieto výzvy boli možno pred 5-6 rokmi, to už bolo aj predošlý Europarlament. Čiže možno taká tá trochu spomalenosť tomu neúplne pomáha. Na druhej strane... Je to vymoženosť to toho, že si my aj tuto, uh, aj na Slovensku, aj v, aj, aj v vlastne akýchkoľvek kútoch kútok Európskej únie vieme zvoliť svojich zástupcov, ktorí by tam naše záujmy mali obhajovať, vieme s nimi komunikovať, vieme tým europoslancom písať, nie je dneska nič jednoduchšie, ako si dnes e-mailovú adresu europoslanca a spýtať sa ho, či nemá záujem prísť sa k nám niekam pozrieť, Povenovať sa napríklad tejto téme a spýtať sa. Oni majú celé aparáty ľudí na to, aby, aby vedeli odpovedať, komunikovať a je to niekedy aj taká ako keby dvojitá úloha uh, v tomto aj tých občanov, že ak ma to možno trochu zaujíma, a nechcem prízoť tie svoje vymoženosti, aby, sa, aby môjmu dieťaťu nevybuchla hračka v rukách, tak, tak, sa, tak sa budem trošku možno aj zaujímať aj o deň viac, ako sú tie eurovoľby, ale minimálne teda aspoň na tie eurovoľby.
0: Ešte keby som sa vrátila k tomu výskumu, tak z nášho výskumu ICK aj to, že najviac prehreškov je spojených s poslancami Maďarska, Grécka, Chorvátska a Malty napríklad. Pre porovnanie Slovenská republika sa umiestnila niekde v striedných priečkách a najmenej ich prehreškov malo napríklad Švédsko alebo Luxembursko či Rakúsko. My určite nechceme tieto čísla nejako porovnávať medzi tými danými krajinami, pretože je nutné prihľadať aj na rôzne externé vplyvy, ktoré môžu tie data skresľovať, ako sú napríklad sloboda médií alebo rôzna miera toho, čo sa považuje v tej danej krajine za škandál napríklad. Len by ma zaujímalo, či to aj napriek tomu niečo nevypovedá, Respektíve, či vás tento rebríček nejakým spôsobom prekvapil alebo ste nejaké podobné krajiny očakávali takto na takých priečkách.
1: To je taká tá tradičná otázka, korelácia kauzality, že, že čo vlastne z jedno s druhým súvisí, ale akože keď sa nad tým asi ktokoľvek na prvú zamyslí, tak vidí, že krajiny, kde naozaj je väčšia miera korupcie, kde, kde sa možno sila právneho štátu nie je taká, taká zásadná, ako, ako v iných krajinách, sú na tom horšie a potom zase krajiny, kde, kde tie štandardy právne, demokratické, možno sú nejako lepšie podchytené, vymožiteľnosť práva, tak tie zase sú na tom tom lepšie. Ale tak keď sa pozrieme už len na to prvé miesto, keď ste spomínali Maďarsko a keď naozaj vidíme, že sa stáva takým hriešnikom Európskej únie na teda rôznych frontoch, aj keď opominieme korupciu, tak pravdepodobne to o niečom svedčí.
0: Akým spôsobom by podľa vás Európska komisia mohla bojovať proti korupcii a takýmto prehreškom europoslancov ešte lepšie?
1: Neboli by podľa vás potrebné nejaké systémovejšie zmeny? Tie nástroje už existujú, aj celkom vlastne sa modernizovali. Aj to, ako dnes vnímame, napríklad aktivity Európskej prokuratúry, ktorá v podstate veľmi rýchlo vyrástla, aj vďaka možno obsadeniu, tá Európska prokuratúra vlastne sa stará o to, aby európske peniaze vo všetkých európskych krajinách podliehali proste také ochrane, ako si zaslúžia, aby peniaze daňových poplatníkov jednoducho nekradli niekde v nejakej dedine, v nejakej uh, krajine niekde, hoci kde v Európe. Alebo aj vo veľkom meste, teraz, aby sa nikto neurazil. Uh, takže no, robí, robí sa na tom, sú nové mechanizmy, Uh, ešte viac sa dá, dokonca, keď, ani sme to nespomínali, ale deje sa napríklad aj to, že inštitúcie medzi sebou, uh, pretože tie najdôležitejšie Európsky parlament, Európska komisia a Rada Európskej únie, to znamená, že štáty, uh, jednotlivé štáty, um, členské štáty Európskej únie, ktoré spolu rozhodujú o tom, ako akýkoľvek zákon v Európskej únii vyzerá, tak oni sa navzájom môžu aj žalovať. To znamená, že ak si Európska komisia nerobí svoje povinnosti, tak môže prísť Európsky parlament ju zažalovať na súde Európskom a potom síce to trvá tak rok, rok a pol, ale aj, aj to sa deje. To znamená, že aj keď sa rozprávame o takých veciach ako zastavenie eurofondov napríklad pre Maďarsko, ale v minulosti to bolo napríklad aj keď mal problém s rozpočtom Nemecko, tak... Keď rada, to znamená, že štáty Európskej únie neodhlasovali to, aby mal v podstate Nemecko problém, tak toto zjednoduším, aby museli platiť penál a tak ďalej, ďalej. tak prišla Európska komisia, zažalovala radu, povedal, že si neplní povinnosti. A tie zmluvy Európskej únie toto umožňujú. Čiže je tam veľa krokov a nástrojov, ktoré existujú a sú funkčné. Um, už len to, ako keby naučiť sa čoraz intenzívnejšie používať a zároveň je dôležité, aby vlastne krajiny, aj, aj napriek tomu, že sa možno zmení um, rozloženie podľa m- jed, na jednej strane Európskeho parlamentu, alebo že v Európskej rade sú noví premiéry alebo prezidenti, uh, zástupcovia krajín, tak že aby, aby tá kontinuita um, ostávala, to si myslím, že to sa Európskej únii zatiaľ celkom darí, a teda uvidíme aj po týchto eurovoľbách, že, že či budú vedieť uh, pokračovať, či všetci budeme vedieť pokračovať v takej transformácii zelenej, digitálnej, s príhľadaním na ľudských práv, uh, napríklad aj pre ženy. Tak si držme palce, aby to tak dopadlo. Ďakujem veľmi A ja ďakujem veľmi pekne.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť hoď aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icek.sk. Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk.